0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа, Непрочитане. Почуй українських авторів. Вікторія Амеліна Синдром листопаду. Епізод сьомий. Того дня, а точніше з тієї самої ночі, молодий араб переслідував мене. Та найгірше було те, що Алла теж не спускала з мене ока. Саме життя загрожувало перетворитися на жахіття. Я мріяв, щоб у Мухаммеда Буазізі все скоріше владналося. І про премію, щоб повести Аллу до Єгипту. Від Тунісу мені вдалося, на щастя, Аллу відмовити. Дивно, вона ж ніби завжди хотіла побачити піраміди. А тепер, аби переконати її не їхати на батьківщину Базбузи, довелося не лише нагадати про цю єгипетську мрію, а й визнати, що видіння Туніс переслідують мене і далі. І тоді моя жінка геть оскаженіла, вила, як покалічений собака, протяжку свою долю. Я нічого не казав, бо справді не знав, що сказати. Все одно б вона не заспокоїлась. Тож я мовчав, і Алла скаженіла ще більше. У поверненні моєї хвороби винуватила Агуніку і книжки, які вона дає мені. Добре, що хоч не здогадувалась. Агуніка споживає не лише книжки. Це ж не Ліза. Добіса Лізу. Її, мабуть, ніколи й не існувало, як і Венеції. Та раптом Буазізі, борони Боже, який-небудь далекий родич того араба, що показував мені те прокляту, що красиве місто. Тільки не це. Борги ж потрібно повертати. Потрібно ж? Навіть арабам. Може, я потроху дорослішав, все-таки 33. Син Божий у цьому віці прийняв на себе все, а я лише Мухаммеда Буазізі. Чому його? Яка різниця? Так. Я дорослішав. До біса круте авто, куплю дешевше. Бажання купити майже новеньку іномарку це наслідки спілкування зі спонсором. Це треба чавити, разом із малиновим соком, зі знакових піджаків. Краще повести дружину в Єгипет, побачити світ, це буде новий етап, етап. Байдуже, що в тому Єгипті, вже були усі знайомі, а піраміди я пам'ятаю добре ще зі шкільного підручника. І, якщо чесно, мені світ і так добре видно. Краще б не дивився. Та я здався, придбав путівку на січень. Відсвяткуємо новий 2011 рік, мене зимовий український Рамадан і махнемо тоді до Червоного моря. Ну добре, на цей час просто були дешеві квитки. Коли містечко серед пустелі знову прийшло до мене, я навіть спершу подумав, що це Єгипет. Типові, цілком нормальні сни утомленого працею мозку офісного працівника. Мрії про відпустку… «Але молодий тунісець, той самий, переконав мене, що я не у мріях. Я у сіді-бузиді, чорт його забирай. Я і є той самий тунісець». «Мир тобі і милість Всевишнього, і його благословення». «Салям, Лазізо». «Ти сплатив штраф, Мухаммеде?» Лазіза дивилась серйозно. «Серйозні, аж до жалю очі, єдине зі свого тіла, що вона лишала відкритим, якщо не брати до уваги хутких пальчиків, що так уміло, і плетуть прості кошики» і чуть туніські килими. «Кепкуєш із мене?» Чомусь запитав я, хоч бачив, що їй ані трохи не весело. «Який ж трав? Ледве кінці з кінцями. Якби це була держава, а не приватне підприємство Озін аль Аль-Абідіна», то це мені б мали допомагати грошима». «Так, Мохаммеде, але п'ятниця. Вони ж сказали, що прийдуть». «То я скажу їм. Це що, уперше?» «Я не боюся. Я покажу, хто на цій землі хазяїн». Лазі закивнула, поправила напівзаборонений владою Нікаб, а мені насправді було страшно. Що робитиму? Так, я скажу, що думаю, так правда на моєму боці, але чи сила за правдою торгівля не йшла. Мої фрукти лежали переді мною такі соковиті і гарні, та ніхто сьогодні не хотів купувати, ніби відчуваючи нависло наді мною біду, йшли мимо чоловіки і жінки з дітьми. Із повними кошиками. Лазі заплела такі ж кошики, сидячи за батьковим прилавком. Батько саме десь відійшов, глянула на мене і одразу ж відвела очі. Мабуть, я їй подобаюсь, але чи подобається її батькові моя бідність? Піднявся вітер і поніс пилюку над вулицею. Я сів, згорнувся, мов дитя в утробі матері, обхопив голову руками і заплющив очі. Аго, хлопче, я скочив, я вирішив, що це поліція. «Ассаляму алейкум. Що хочеш за апельсини?» «У алейкум ассалям. Півтора динара, пане. Ну, нарешті покупець». «А», – махнув сивий чоловік, – «за такі гроші я б сам вирощував апельсини. За рогом он дешевші». «Може, і беріть за рогом, пане? Я закуповував їх по динару 200 мілімамів за кілограм. Мені потрібно годувати родину». Сивий чоловік хитає головою, йде геть. Таке дивне відчуття самоти і німоти, наче ніхто поруч не чує тебе. Але хтось же мусить чути, чути, розуміти, бачити так, як бачиш ти сам. Лазізо, мила Лазізо, чому ж ти не поглянеш на мене? Не усміхнешся? Я б, може, теж тобі усміхнувся, і люди б прийшли за апельсинами до такого веселого торговця. Байдуже, що за рогом трохи дешевше. Лазіза плела кошика, зосереджено дивилась, як рухаються пальці і гнуть лозу. Вони з'явились раптово. Жінка і двоє чоловіків у чорній поліцейській формі, у хмарі пилу з піску. Мов карателі зі страшного фільму. Я прибрав руки від голови, глянув на них поверх своїх яскраво помаранчевих апельсинів. Посміхнувся. Мабуть, не весело. Хтось же має чути. Крутилось чомусь у моїй дурній голові. Жінка та сама, що й минулого разу. Чоловіки інші. «Це він?» – спитав один з поліцейських. Жінка кивнула і мовчки подала якийсь знак. «Вперед?» – думав я. «Вперед на нього? Що вони збираються робити зі мною?» Але не зі мною. Не зі мною, а з моїм візком. Двоє чоловіків нахилилися і вийняли камінці, що підпирали колеса. Вулиця була трохи похила, а я так боявся навіть пошкодити візок. Взялися за ручки. «Що ви робите? Жінка?» «Хоч яка вона жінка у цій формі зі зведеними бровами, що утворюють купу зморшок на її недоглянутому темному обличчі?» Подивилась на мене. Як на комаху. Серце калатало божевільно. Руки раптом стали крижані. Я не розумів, що роблю. Забув, що збирався їм сказати. «Ми попереджали тебе у середу, правда ж?» «Чого мовчиш? Попереджали чи ні?» «Та ви... ви злодії!» «Замовкни, Бовдуре. А то офіцер Фаріда ще образу поліцейського на службі тобі впаяє. А за це тобі світить за ґратами не день-два!» «Образу поліцейського?» «А моя, моя образа чогось варта в цій країні?» Мухамеде, втрутилась жінка, офіцер Фаріда, і кожна нота в її голосі видавалась мені повною гнилого сарказму і зневаги. «Чи як там тебе?» «Ми конфіскуємо візок. І товар. Конфіскуєте?» «Ми конфіскуємо візок за борг». «Борг? Штраф. Це те, що ти винен державі. Це твій борг. А- але я не матиму чим годувати сім'ю». «Це нас не обходить. Є закон». «Це лайно, а не закон! А ви покички!» «Думай, що кажеш. За образу офіцера поліції потрапиш за ґрати? «Ні!» Це пискнула тихенько Лазіза, що до цього притихла налякана в тіні своєї ліцензованої торговельної буди. Двоє нелюдів у поліцейській формі знову взялися за свою підлу справу. І тут мене прорвало. «Я схопився за візок. Міцно». Так схопився, що не лише ці троє, а й уся поліція 40-тисячного Сіді Бузида не вирве з рук. От нехай. Нехай збігаються. Це мій візок. Це мій візок. Процідив я крізь зуби. Це власність держави, що конфіскується задля погашення твого боргу Республіці Туніс. Ні, це Республіка Туніс, і особисто продажний зін Аль Абідін Бен Алі винні мені за мої страждання. Замість того, щоб стажуватися на фірмі, я мушу забезпечувати матір та своїх братів і сестер, про яких держава Туніс мала би піклуватись. Віддай візок! поліцейські тягнули мій скарб на себе. Не віддам, віддай, не віддам. Що ти собі думаєш? Це ж кримінальний злочин, непокора поліції. Я чув, як Лазіза ахнула. Певно, вона вже смерть налякана цією сценою. Та я не збирався відступати. Що я собі думаю? Я собі думаю, що цій державі давно потрібний порядок, свобода, справедливість. Ви чули таке від політиків? Вам самим-то не набридло бути прислужниками тих, хто плює на людей. Відбирати в бідних, віддавати багатим, трохи набиваючи кишені і собі. Як ви в дзеркало дивитесь? Що кажете своїм дітям? Я спіймав справжній кураж і лише посередині своєї промови помітив, що навколо мого непримітного візка з фруктами зібрався уже справжній натовп. Набагато більше людей, ніж кілька днів тому. І це лише надихнуло мене. Порядок, свобода, справедливість! У цей момент я, мабуть, уявив себе справжнім оратором, героєм, лідером. Я безстрашно і дуже необачно підняв догори обидві руки, потряс кулаками у повітрі. Лунали схвальні вигуки. Кільце людей змикалося навколо поліцейських, та кулаки мої все ж виявилися безсилі. У той самий момент, як я, вигукуючи заклики до справедливості, потрясав кулаками у повітрі, поліцейські сунули з місця мій візок. Легко здобич. Не смійте чіпати мій візок. Не смійте чіпати мої апельсини. Люди, ви тільки-но подивіться. Натовп ніби й підтримував мене, але нерішуче. І тут жінка поліцейська, та, що її звати Фарида, вихопила свисток. Різкий звук розрізав простір. Гамір стих і тиша запанувала над будами. Цей чоловік злочинець. Торгівля без ліцензії злочин за законами нашої держави. «Злочин – це те, що ви робите!» – раптом подала голос Лазіза. «О, Аллах, як же я любив її в цю секунду! Скромну, чудову, таку сміливу Лазізу! І що вони зробили?» «Злочином є порушення закону, і в Тунісі заборонено носити релігійний одяг у громадських місцях». «Фаріда двома-трьома великими кроками подолала відстань до моєї маленької Лазізи і різко потягнула темну тканину Нікабу». Обличчя Лазізи відкрилось. Миле й гарне личко. Таке перелякане. Тканина сповзла донизу, відкриваючи і волосся, а надто шию і частину плеча. «Та як ви смієте?» – вигукнув хтось. Потім ще один, другий, третій. Всі підтримували нас. Але страх і тільки страх. Альфа і омега всіх на світі несправедливостей. Офіцер Фаріда знову засвистіла, а потім вихопила пістолета. «Що ж це? Зі зброєю на бідного торговця фруктами? Що їм, закони, цим слугам беззаконня, цим язичникам, що навіть чистоту моєї нареченої, ладні осквернити?» «Не, люди, язичники!» – закричав я. «Як ви смієте таке чинити?» Який старечий голос із натовпу підтримав нас із Лазізою. «Схаменіться, всі у відділок підете!» Як ти смієш? Ти слуга цьому народу. Біс, а не жінка. Я зробив до неї крок. Другий швидко. Я не одразу навіть усвідомив, що сталося. Офіцер Фаріда, жінка, помилуй Аллах, вдарила мене. Вдарила мене. Вдарила мене по обличчю. Це не було боляче. Це був кінець. «Приниження, відчай, безправ'я. Я не втримався на ногах. Падав, ніби у сповільненому кадрі голівудського фільму, що крутять у єдиному в нашому місті маленькому кінотеатрі. Я бачив, як зачіпаю край візка, порушую його рівновагу. Поліцейський відпускає, мабуть тому, що дивиться на мене. Так зачаровано, ніби розуміючи, що діється щось невідворотне. Щось, після чого не буде, уже нічого так, як було. Я дивлюсь, як сиплються на землю яскраві, чудові мої апельсини, ціною у півтора Динара, «Як люди відступають, бо апельсини котяться їм під ноги. Якийсь маленький хлопчина першим хапає розсипане моє багатство. Бачу, як притискає брудними пальцями до серця, ніжно так, як кошенятко, і ховає під розірвану сорочку. Півтора динара за кілограм. Брав по динару 200 мілімамів. Я лежу на землі, і поліцейські стоять наді мною. Двоє чоловіків і одна жінка». І я чомусь не знаю, чи НАТО вмовчить, чи годе, чи вже розійшовся. Я програв. Програв. Просипані в полюці мої апельсини. Лежить перекинутий мій візок. Єдине джерело нашого існування. Єдина моя надія. Я програв. Привселюдно і повністю. Бо хто я такий? Хто ти такий, Мухаммед Буазізі? Ніхто. Сам. Сам проти цілої системи. З'їсть. Перемеле. Ти зледар, невдаха, один із 20% нужденних у країні. Успішній країні, що пишається своїм великим середнім класом. Так нам кажуть газети. І ніби підтверджуючи мої думки, один із поліцейських, не той, що радив не сперечатися, а інший, товстуватий зі злим обличчям, підходить впритул, бритул, дивиться як на огидну комаху, а потім бере та й плює мені в обличчя. Я заплющую очі. Мохамед Буазізі Безробітний торговець фруктами, в якого немає вибору. Мухамед Буазізі, якого немає. Ніхто. Я розплющую очі. Костя не чай. Часто кліпаю. Господи, треба ж отак. Дісталось хлопчині. Хоча він і сприймає якось. Аж занадто. Ну, чого не бувало у дитбудинку? Як били, як принижували. Лізка врешті-решт. «Тільки-но ну, я згадав про ліску, тут таки захотілося пройтись. Може, зробити кави. пак, Я вже Мар'ю на робочому місці. Не приведи Господь, хтось із колег побачить». Я вийшов у коридор. На фірмі було затище. І грудень, і січень – не найкращі місяці для продажів реклами. Вся новорічна реклама вже запущена. Про все інше наші замовники подумають після свят. Грудень тягнувся нудно, і співробітники на коридорі бавились. «Так-так». Дизайнер сеня і системний адміністратор Толік запускали в холі вертоліт. Маленький такий вертоліт, не справжній, як у Віктора Федоровича, а іграшковий, на радіоуправлінні. «Коли я вийшов у хол, апарат саме піднімався у повітря». Дівчатка навколо сміялись. Симпатична святка так взагалі риготала так, хоча як завжди. святка завжди гиготала голосно. Мабуть, тому я її й помічав. І пам'ятав навіть, що вона симпатична. Жінки ж насправді дуже хитрі, не просто так ригочуть. А Гонічка теж була тут. Виглядала з плеча, усміхалась задумливо. А-а-а! кричав сісадмін Толік в той час, як керував вертольотом дизайнер сіня. А! вертоліт бився об стіни. Толі кричав ще голосніше. Дівчата сміялись ще природніше. Одне слово було весело. Їм. Я чомусь не розвеселився. Згадав дитинство, моделі літачків. Одна моделька вертольота в мене також була. Тітка викинула, щоправда, всі мої моделі, поки я був у дитбудинку. І коробочку сіру викинула, яку лишила мені бабуся. Ту саму. Важливу коробочку з кульками. Усі рихотали, а я стояв у це і думав. Соціопат якийсь. Раптом підняв очі, а агоніка вп'ялася в мене. Дивиться, очей не відводить. І теж така сумна. Я тоді подумав, чого це раптом? От чому їй не смішно? І ніколи ж не знаєш, а раптом... Ну може ж таке бути, що агоніка така сама, як я. Ненормальна. Можливо, поки я боровся за справедливість всередині Мохаммеда або а Гуніка ахала і переживала всередині цнотливої тоніської дівчини Лазізи. Ну, от скажіть, можеш таке бути? Бо всі ж і про мене думають, що я ото сидів у своєму кубрику, малював план продажів на наступний квартал, чи там листувався з клієнтом, чи бавився в якусь стратегію. Для всіх же я теж виглядаю нормальним, до тої ж міри, що і Агоніка, трохи не такий веселий, трохи задумливий. Дрібниці, інтроверт, бука не найкращі, відверто кажучи, риси для менеджера з продажів, але ж і зарплата тут без образ не найкраща. А за соціальний пакет вважають усього на всього оплату проїзду на місце зустрічі у громадському транспорті. Вертольотик розігнався, рвонув догори і боляче вдарився об стелю. Боляче. Тепер уже мені хотілося сміятись. Боляче? Іграшковим вертольотам боляче не буває. Навіть справжнім. І то не буває. Чи я вже все на світі сприймаю як біль, і весь світ як єдиний великий біль? Чи всередині кожної душі я міг би опинитись, бо там лише біль? Чи всі ці надії і страхи, якби сплились у єдине ціле, не сформували б дещо сильніше атомної бомби? Чи не розірвали б усесвіту? А з іншого боку... «Не помиляюся я, не вигадую всі ці емоції торговця-араба, як оце щойно приписав емоцію пластиковій іграсті». Та, може, для Мухаммеда ця історія – лише пригода. Можливо, це лише я, сидячи всередині нього, сприймаю все отак, близько до серця. І чи воно того варте? Я втрачаю дружину, я ризикую втратити роботу. Адже якщо отак вирубатись посеред робочого дня, щоб думати про соціальні проблеми на тому кінці Середземного моря, наймуть іншого менеджера з продажів – бадьорішого. Байдуже, що соціальний пакет у нас в компанії – не бозна який». А минулої п'ятниці он, замість іграшкового вертольота, була інша розвага. Нагрянула податкова міліція. Хлопці, може й симпатичні, але ж цього не видно за масками. Вклали обличчям в підлогу шефа. Єдине, що потішило, погрожували вилучити документацію і жорсткі диски, та скоро шефу дозволили піднятись з підлоги і дійти до сейфа з готівкою. Після цього наш шеф і їхній зачинились удвох у кабінеті, і агресія пішла на спад. Дівчат взагалі не чіпали, та а ті й без того перелякались. І потім Толік всіх лікував своїм коньяком і байками про те, як він із другом у середині 90-х мав невеликий бізнес – збирав комп'ютери. І як вночі пояснював правила косинки улюбленої гри наших бухгалтерок – не дуже тямущому, але допитливому братику, який кришував ту їхню невельми прибуткову справу. Майже на меценатських засадах. за безкоштовний комп'ютер і отаку от цілодобову службу підтримки чисто конкретних користувачів. Тобто, закінчилось все добре. Ну, але іграшковий вертольотик мені більше подобається, як вид спонтанного тімбілдингу. І що не кажіть, цю роботу втрачати не можна. І мова не лише про гроші. Потрібна рутина, щоб тримати думки у стілі. І оцей колектив веселих, нормальних людей, щоб правильно розуміти коло своїх проблем. Сприйняття повинно обмежуватись питаннями людськими, близькими і зрозумілими. Новий фільм. Нова книжка відомого автора, яка доставка суші найкраща, і чи крастимуть далі наші слуги народу, чи все вже накрали, і тому робитимуть щось для країни. Сміх крізь рев кавового апарату і стукіт офісних каблучків. І все це так приємно і слушно, що коли під'їжджаю до роботи, особливо в дощ, коли думається про кепське і рятує лише радіобазікання, я вже уявляю, як питиму каву на маленькій офісній кухні без вікон». Такий крихітній, що в ній поміщається лише кавовий апарат і кулер, і наша весела компанія. І я слухатиму, і киватиму, і сміятимусь зі всіма, щоб самому, ненароком не стати об'єктом співчуття. Я ж не є об'єктом, правда? Ні, мабуть, не є. Я ж зі всіх сил намагаюся бути щасливим. Агоніка усміхатиметься мені особливо, і мені здаватиметься, що якась частинка мрії найнормальніша є у мене. Давна річ. З коханкою двічі на тиждень. А вдома чекає Алла. І щось готує. І все знає. Все-все. І сумує лише кілька разів на рік, коли я у вісні вимовляю чуже жіноче ім'я. Робочих місць для таких, як я, зараз не надлишок. Вакансії торговця фруктами не пропонували. Розділ 12. Повернення вамби. Це був той самий вечір, коли моє життя, здається, вдарилось об стіну, як той іграшковий гелікоптер. Можна, звичайно, говорити, що у цьому роль і призначення іграшкових гелікоптерів, так само, як і паскудних життів. Битись головою об стіну, аж поки не потріскає. Голова або стіна, та все ж. Добре було б мати поруч когось, хто знає, як буває паскудно. Когось, кого називають справжнім словом «друг», а не віртуальним «френд», діловитим «колега» чи незначущим «приятель». Не те, щоб у мене не було нікого більш-менш близького. А частково замінила мені ту діру, що утворилася, коли з мого життя давним-давно зникла Ліска. А давала мені книжки, і ми потім листувалися в скайпі, ділились чимось, іноді ніби важливим, частіше – ні. Сміялись з шефа і з того, що Толік закоханий у Лєночку. Але де там? Ліска не обговорювала б таких речей. Ні за що у світі. Ліска була ідеальна, і тому не могла існувати. Тому і не існувала більше». Принаймні, в моєму вимірі. Я не порівнював тоді. Я взагалі про минуле не думав. Просто помітив якось, що є якась чи то діра, чи то фантомний біль, чогось, чи когось такого немає поруч, потрібного. Щось промайнуло, коли Агуніка скинула мені декілька поезій. Хороші поезії, правильні такі, без недоліків і нерівностей, як здорове серцебиття, як сама Агуніка. Це танем. Це ж мені читала… А не важливо, хто читав. Було колись. «Я сидів і на дивані, і в інтернеті одночасно. Ноутбук приємно грів коліна. І якось добре по-домашньому дзвеніли тарілки на кухні. Я саме перекидався з агунікою черговими філософсько-беззмістовними фразами про офісне життя, коли скайп просигналізував щось неймовірне. Вам буде 1989 хоче додати вас до списку контактів. Прийняти? Прийняти? Ні, не прийняти! Здуріти!» «Здуріти! Вамбо 19.89! Ну хто ще, скажіть, це міг бути!» Я прийняв декілька фраз, де зустрінемось. Я глянув адресу на гугл-картах – Тихо прослизнув повз кухню і утік. І вже через півгодини у барі одному із тих, у які частіше заглядають після роботи інтелігентні українські сантехніки, ніж пустоголові менеджери з продажу реклами, де на дзеркальних поличках за спиною тьоті Люби Барманші самі лише найкращі взірці горілчаного виробництва, і один «О, Боже, коньяк-жанжак! Саме в такому барі я сидів навпроти араба, на вигляд десь років 40. Але чи я розбираюсь у віці арабів?» Бив той такий багатозірковий жанжак, і не вірив. Не вірив, що все це могло статись з моїм другом, друзями. Пропускав повз вуха, як він весь цей час мріяв помститись кривнику Лізи, як це стало сенсом його життя, тим, що тримало і не дало зламатись у спеціалізованому виховному закладі для маленьких звірів з особливо тяжкими. Як коли вийшов, то геть забув про помсту, бо треба було виживати, а грошей не було і на кусень хліба, і житла не було, і нічого взагалі. Як прийшов на могилу до дядька і матері, могили були його єдиними родичами. Як Єлизавета прогнала його з порога і не дала моєї адреси, бо він – уголовнік, а я й не шукав його. Як знайшли старі дружки з виправної, що раніше били, а тепер не проти були підкинути брудної роботи, тямущому хлопцю. Як відмотав строк у колонії – справжній, дорослій. Як сказав собі, що краще помре з голоду, але більше ніколи. жан допомагав переварити цю історію, як з поганих серіалів 90-х. Тільки то був не серіал а реальний друг, якого мені виявляється. Аж дивно. Дуже не вистачало. «Як зараз?» – перервав я його, вдаючи, що милуюсь жан на просвіт. Благо, із Забігайлівки відкривався чудовий краєвид на горбату дорогу із ліхтарем. «Нормально. Влаштувався. Не так, як хотів, але все ж». Я мовчав. Питати прямо, що ж він робить, було незручно. Хоча, з іншого боку, продаж реклами, можливо, теж не верх кар'єрної драбини. У автомайстерні працюю. Заробляю непогано. Починав із мийки машин, підучився. От не збираю грошей і відкрию свою. Круто. Реально круто. Ти молодець. Правда, от витратився, купив комп'ютер, провів інтернет. Зараз же без цього нікуди. А я вивалився із зони, ніби з минулого століття. Нічого. Я швидко в усьому шурупати починаю. І гроші економлю. Усе в мене буде. Але от... Що? Та... «Пам'ятаєш, я казав, що у мене батько є. Живе у Венеції». Я напружився. Втиснувся в сидіння так, що краї дешевого табурета, виробленого, певно, без зайвих роздумів про ергономіку, мабуть, лишили червоні смуги на деяких моїх місцях. «Що ж воно? Переслідує мене?» «Так от. Я ж чого насправді інтернет провів? Хотів знайти його. Зараз же людину найпростіше в інтернеті знайти. Сам не знаю, чому я перестав дихати. Ну, яка різниця?» «Але от, я його знайшов. Досить просто. Так просто, що складно повірити». Він відпив коньяку і відвернувся, ніби соромлячись своєї слабкості. Коньяк злегка погойдувався і мерехтів бурштиновими відтінками. У вам би тремтіли руки. «Чому тоді так не можна було? У 89-му. Я тоді і англійську краще знав. Це зараз забув. І він, можливо, ще щось пам'ятав із російської. Може б... Та ладно». «Так, що було, то було», – погодився я. «То ти вже говорив із ним?» «Я йому навіть не писав». «Чому?» «Ой, Кость, ти як спитаєш, що я йому скажу?» Ламаною англійською. Спитає, як я, хто я. А я йому про дві судимості і посаду молодшого піднощика інструментів. «Ні, ти просто скажеш, що працюєш у автомайстерні і мрієш відкрити свою». «Так і є, Валер, серйозно. Ці судимості не мають значення». Через ці судимості я не можу зробити собі закордонний паспорт. А от запросить мене до себе. І як? Вам, бо ти як дитина, їй Богу. Хіба є такий закон, щоб закордонний паспорт людині не видавали? Дурниці. А й навіть якби був. Коли в цій країні дивились на закони? Запросить, даси хабара і буде тобі паспорт. Може. Хоча я, знаєш, справді зав'язав. Хочу по закону робити. «Так, держава наша лайно, але ще примножувати лиха не хочу. Хай ті, хто не живаються, у пеклі горять». Я промовчав. Ніколи не був таким прямолінійним. Якщо й думав про справедливість, то тримав ці думки при собі, аби не вибиватись. «Вамбо був інший. Краще за мене». «Це в нього, не в мене, мав би бути дивний мутантний ген співчуття. Дар чи що там воно. Вамбо, ймовірно, мудріше розпорядився б ним». «Кость, друг, а допоможи мені». «Кажи». Я очікував, що він попросить грошей. Допоможи мені з батьком. Ми допили коньяк. Вамбо розрахувався, а я й не протестував особливо. Хоч, мабуть, йому гроші давались тяжче. Та й накопичував я на потребляцтво, Якусь там автівку круту. Квартиру ж уже мав. А він на своє майбутнє мрію. Хоча зрештою мрія у нас була майже однакова. І він, і я хотіли жити нормальним життям. Ось так мало дрібниця, яка більшості дається одразу. Задарма. Мій друг тікав від кримінального світу, а я від, від усього світу, здається, тікав. Різниця лише у тому, що мою мрію неможливо купити за гроші. Хіба в аптеці спитати бабусину білу кульку у сірій коробочці. А ну, як ними торгує хтось, як наркотичними препаратами з-під прилавка? Ми приїхали до вамби. У Забігайлівці ж вайфай не передбачався, як це не дивно. Вамбо заварював чай. Смішний такий, високий, суворого вигляду араб у татуюваннях, що оголили свої морди. Хвости, хрести і шрифти. Коли він стягнув светер, щоб переодягнутися у білесеньку зовсім ще не розтягнуту майку. Він клопотав над двома симпатичними горнятками з якимись котиками-зайченятами на білосніжних боках. І голосно на всю невелику квартирку розповідав мені, як мріяв, щоб до нього в гості нарешті прийшов хтось, Хто п'є чай? Всі відмовлялися, хотіли переважно горілки. Такі вони, автослюсарі, серйозні, суворі мужики. Не те, що я хворобливий емоційний продажник. Чай так чай. І добре було б з лимоном. Це ж треба стільки щастя. Лимон у нього є. І блюдечко спеціальне, білесеньке, як новенька майка. Примилі горнята і вам бува душа. Йому б дівчину гарну таку, щоб любила його з усіма судимостями, татуюваннями, правдолюбством і заячо-котячими сервізами. Бо є ж за що. Його батько був схожий на нього, тільки, може, худіший. Фотографія у профілі була одна єдина, дрібна і офіційна, ніби зроблена у фотоательє на документи. І життя, правду кажучи, на сторінці видно не було. Так, якихось паро дописів від френдів чи спамерів незрозумілими арабськими карлючками. Хто його знає, чи він взагалі розуміє англійську? Цей Тарек. Що писати? Так, це з'ясувалося, що я не просто перекладач. Ну що ж. Dear Mr. Tarek, взявся сам собі диктувати я. І так буває. Написати за когось першого листа батькові. Батькові.